0: Você está ouvindo Nevid em Pauta, um podcast de divulgação científica do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós estamos aqui, nesse momento, inaugurando né, um projeto do Nevid em Pauta, que é um projeto que... Está com uma preocupação né, de divulgação científica voltado para abrir um canal de reflexão em um outro formato, né, que normalmente a gente não se utiliza, mas uh, esse projeto ele tem toda uma preocupação de buscar uma informação mais qualificada, né, honesta, intelectualmente, para ajudar as reflexões sobre as questões sensíveis né, que assolam os dramas sociais, enfim, os, os dramas que de alguma forma estão colocados na sociedade também apresentar para vocês, dizer que esse é um projeto original, ele foi pensado inicialmente num, num formato de podcast, mas em razão né, do distanciamento social que nós estamos todos vivendo, né, esse formato, é, esse primeiro, essa primeira entrevista, ela vai ser realizada no formato de live no Instagram, né, para garantir a permanência do projeto, mesmo nessa mesmo nessa circunstância da suspensão do, do período letivo. Né? Então, é, assim que nós retomarmos as atividades, nós vamos tentar garantir é, esse formato original. Esse projeto também é importante a gente é, destacar, ele foi elaborado pelo Nevid, núcleo de estudos coordenado pelo professor Paulo Fraga, e ele está buscando investir na, no, na divulgação científica, né? nesse cenário de, de disputas, de narrativas, que nós estamos, de alguma forma, vivenciando, o né? um negacionismo, enfim, uns ataques à ciência, à universidade, aos especialistas, enfim. Então, a academia tem muito a dizer para a sociedade, e eu acho que... Esse é é só um pequeno, uma pequena uma pequena contribuição que nós estamos tentando realizar nesse momento. Talvez seja uma forma da gente superar né os nossos é, limites diante daquilo que a gente desconhece né e enfim e a gente tentar qualificar, é, qualificar melhor né, as informações que a gente, de alguma forma, produz né, na, na academia, sobretudo para a sociedade. É, para além, né, a ideia é ampliar o conceito da educação científica e ampliar isso para a sociedade de modo geral. É, o nosso primeiro entrevistado, então, ele é um especialista importante né, nessa temática, ele já discute há muito tempo essas questões, e, de alguma forma, qualquer pesquisador que trabalhe com essa temática, de alguma forma, interage com seus textos, com as suas obras, enfim, o seu material. É, então, nesse momento, nós estamos pensando em é, fazer essa entrevista com, com o professor Marcos Alvarez, tentando trabalhar é, com esse primeiro tema que o Nevid em Pauta vai, então, apresentar, que seria punição, prisão e pandemia. Também, é, antes de começar essa entrevista, eu gostaria de apresentar o professor Marcos Alvarez para, enfim, né? Para os não é, para as pessoas que, de alguma forma, não conhecem, mas, enfim, para os pares, né, ele é uma figura bastante conhecida, ele é o professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, desenvolve. É, enfim, várias participações, é, coordenando GTs, né, grupos de trabalhos em vários eventos científicos, uma figura muito conhecida né, do meio acadêmico com essa temática, é, e trabalha especificamente, né, é, é um pesquisador na área da sociologia da punição e do controle social. Professor Marcos, muito obrigada Vi, pela sua participação, pela sua colaboração aí nesse momento, né? E Então, a gente pode começar a sua entrevista. Gostaria muito de agradecer, é, sinceramente, né, a sua participação e a colaboração. É uma honra para a gente estar aqui inaugurando o Nevid em Pauta com a sua participação.
1: E eu que agradeço aí a possibilidade de, de participar nesse formato um pouco diverso, né, que agora nessas novas condições a gente está explorando aí outras possibilidades então queria agradecer também a possibilidade aí de participar da, da entrevista e conversar com vocês aí e com o público também
0: bom é, acho que uma primeira questão assim que que abre esse, pode, podemos abrir esse debate é que né assim a, a, o mundo ele está vivendo uma um fenômeno social de grande impacto né é, viver essa experiência está sendo muito impressionante para todos nós, né? Enfim. E, e sabemos, contudo, que essa experiência ela é vivenciada de forma muito diferente para os grupos sociais. Né? E aí é, a gente que é estudioso né, na área de, 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 de prisão. É, essa é uma preocupação nossa né? Qual seria, então, o impacto né, Da pandemia No sistema prisional né? Sobretudo no sistema prisional do mundo ou, E a realidade brasil né?
1: Certo Então, eu acho bem feliz a escolha Desse tema de discussão né? Então, punição, prisão e e pandemia. Né? Muito tem sido discutido agora, né? como você falou, na verdade, o impacto da pandemia é bem diferenciado em múltiplas dimensões da vida social, tem muito debate econômico, político, mas também a questão da punição e mais especificamente do sistema prisional, eu acho que ela até precisaria ganhar mais destaque do que tem nas nossas discussões. Eu acho que uma ideia interessante para a gente começar, né? pelo menos eu, eu pensei com como uma entrada, é justamente um, um, uma ideia que aparece com alguma frequência em alguns debates, né, já que tem se falado muito de, da, da questão do vírus, da epidemia e da pandemia, né, e um, uma fala que aparece com alguma frequência é que o vírus seria democrático, né, então ele vai atingir todo mundo, qualquer pessoa no mundo, né, e que todos estaríamos sujeitos a... a a esse tipo de, de situação de, de doença. Né? Em tese, sim, o vírus pode infectar qualquer pessoa, mas eu acho que existem claramente condições, tanto biológicas quanto sociais, econômicas, que tornam alguns mais vulneráveis que outros. Né? Eu acho que é essa chave que é interessante para a gente pensar também o sistema prisional. Então, alguns podem se isolar, por exemplo, né, de forma ideal, né, num apartamento, quase sozinho. Outros não, continuam circulando, têm de trabalhar, não tem condições de isolamento. As chances de recuperação também são totalmente diferentes, né, como tem sido colocado. Se você tem um sistema de saúde que pode né, dar apoio aí no momento em que você é infectado, é uma coisa. né. Então, se você não tem, é outra. Então, o, o vírus, na verdade, como tudo, ele vai atingir de forma totalmente desigual. Né? Eu acho que, de alguma forma, ele persegue as linhas das desigualdades eh, sociais. Né? Então, grupos Vou chamar de vulneráveis, né? não, é, não quero explorar aqui o conceito, né? mas esses grupos que são, tornar, que são construídos como vulneráveis para uma série de práticas na, na nossa sociedade, né? eles acabam por questões de renda, moradia, acesso à informação, serviços médicos, sendo potencialmente atingidos de formas diversas em relação, então, à pandemia. Aí que me parece que entra claramente a questão do sistema prisional, né, da punição, mas do sistema prisional, e em especial do sistema é, prisional brasileiro, porque a literatura mostra isso. né, A punição em si já é uma espécie de, de linha forte de produção das formas de desigualdade, de desigualdade. né, Ela intensifica formas de desigualdade, ela cria... É, novas, né? então numa sociedade como a brasileira que é campeã em termos de desigualdade e especial atenção a gente precisaria ter em relação ao, ao sistema prisional, porque ele é uma espécie de dispositivo, eu chamaria de maximização dessas desigualdades. Né? Então, até que ponto a chegada da pandemia aí não será maximizado, seus efeitos não serão mais perversos. Né? Deixando claro que, depois eu vou, posso voltar a isso, né? mas o sistema prisional faz parte da sociedade. Né? Então, não adianta a gente dizer, ah, mas isso é só problema né? de quem está lá ou qualquer coisa, assim. Porque não, na verdade, é um no mínimo, né, é um foco de, de disseminação e de amplificação, então, da própria pandemia.
0: Bom, dentro desse dessa, é, é, dessa, preâmbulo que o senhor coloca, é, tem uma questão que é importante também, é, o fato do... o Brasil é a terceira né, maior população mundo. É, enfim tem uma evolução muito crescente, né, se colocando é, na última década e no perfil de classe, de gênero, de raça, enfim, toda essa, é, todas essas controvérsias, ela de alguma forma é, imprime um cenário muito diverso para a pandemia, né, e para o sistema. Você comentasse um pouco sobre ah. né, essa, essa situação.
1: Então o que me parece que essa aqui é a questão fundamental, né, ou seja, de alguma forma o encarceramento no Brasil, então, é algo que a gente precisaria pensar né, com mais cuidado e agir com mais cuidado já que, de alguma forma, né, ele faz parte dessa trajetória de produção das desigualdades no nosso país. Né? Ou seja, de alguma forma, não é a única dimensão, mas eu acho que ele, é, digamos assim, maximiza de novo, ele produz né, formas de vulnerabilidade que, numa situação como essa, são mais preocupantes. Né? Eu, não tenho, eu, eu trago aqui os dados mais grosso modo, aí muita gente conhece esses dados e acompanha de forma muito mais... Mais, é precisa, né? Mas grosso modo a evolução da população carcerária no Brasil de 2000, né, a partir dos anos 2000, né, vai de 250 mil presos para próximo de 770 mil, né, com todas as discussões que temos em relação a esses dados, né? O último dado também, né, pelo menos que eu coletei aqui, mais passível de discussão, pelo menos 33% de presos é, provisórios. O tráfico de tráfico de drogas como aquilo que mais encarcera, né, que mais coloca a gente, então, no sistema. O número de mulheres presas tem aumentado também significativamente. Né? Essa maior, em relação a essa população, claramente essa maior presença de, de pretos, pardos, né, do que no conjunto da população. Então, aproximadamente 60%. Um déficit de mais de 300 mil vagas né, ou algo em torno disso. Então, eu acho que todo esse desenho né, já mostra um diagnóstico que é majoritário entre os especialistas na área, né? daí que eu acho que nem você colocava é, bem no início essa questão de disputas, de narrativas hoje em dia, mas as narrativas não se colocam da mesma forma, né? a disputa não quer dizer que todas valem do mesmo modo. Então, o que eu queria enfatizar é que a maior parte de quem faz pesquisa nessa área acaba tendo esse diagnóstico né, da, na área da, da punição e do nosso sistema prisional, que mostra um sistema que é claramente seletivo, né, punindo mais negros, pobres, envolvidos com crimes que poderiam ser combatidos com medidas alternativas né, à prisão, com a aplicação, por exemplo, de inovações como audiência de custódia, diminuição de presos é, provisórios, etc. Ou seja, esse é o quadro que a gente pode... É precisar um pouco mais a sempre, né? se é científico né? que é uma discussão bem interessante hoje em dia, né? ele é passível de discussão, de polêmica, mas não em qualquer direção, né? então o que se vê é claramente um sistema seletivo que se volta então mais para a base da pirâmide social que parece que não coloca uma hierarquia né? entre realmente os crimes mais graves né? que na verdade pune e pune mal né? então daí toda a discussão da impunidade que é todo um problema aí, mas no mínimo poderíamos dizer que o Brasil nós punimos muito, mas não punimos por vários aspectos bem, né? embora aí toda uma discussão se é possível é, punir bem ou não o que me parece certo também para a nossa discussão de hoje, né? então é que é uma população especialmente vulnerável à atual pandemia. Né? Eu tenho as notícias de ontem, hoje eu não, não vi o noticiário, né? mas que já falava de morte de presos em estados como Pará, Ceará, Distrito Federal, né? onde supostamente um infectado já teria infectado mais 20 outros é, presos, né, claro que eu vi essa notícia no Twitter, né, e nesse clima político horrível nosso, né, alguém já escrevi embaixo, ah, enfim, uma boa notícia, né, tipo, ah, tá matando, a pandemia tá matando as pessoas certas, ou qualquer coisa nesse sentido, o que é mais uma estupidez, né, ah, essa multiplicação de, de, né, é. De besteiras, como nunca se viu aí também nas redes sociais, não, mas veja, de qualquer lado, isso é absolutamente equivocado, né? Porque se temos essa disseminação, no mínimo, ela também atinge aqueles que trabalham nas prisões, né? Podem disseminar também o vírus entre familiares, vizinhos. Então, o problema, no mínimo, não é mesmo que. Não consideremos o básico de que quem está sendo punido continua sendo cidadão, tem alguns direitos limitados, mas não deve estar exposto à morte, etc. Mas fora isso, nós temos, acho que por volta de 90 mil agentes penitenciários, que se eles também não, né, não estiverem expostos mais a, ao vírus, isso terá um efeito multiplicador muito grande. Né? Então, se é algo que a pandemia mostra, é que sim, há, é, o, o vírus, longe de ser democrático, ele é incontrolável nesse sentido, né? sem medidas sanitárias e outras, né? o que acontece nas prisões pode extrapolar para toda a sociedade. Né? Então, me parece que é essa a questão que precisaria ser mais bem colocada no nosso... Debate, né? não é algo só restrito às prisões. A prisão, eu diria que é quase, né, nesse momento, mais um lugar possível né, desse desastre que bem ou mal se anuncia aí na sociedade brasileira. Né?
0: Mas temos algumas especificidades né, para uh, o cenário nacional. É, assim, nós temos um fenômeno, né, como o senhor chamou a atenção com relação aos dados, nós temos é, um fenômeno do encarceramento, né, isso é, é, é muito claro, é, não é uma prerrogativa nacional, né, diga-se de passar, tendência enfim, mundial, que, claro, que alguns países mais, outros menos, mas, de qualquer forma, não é uma prerrogativa nacional. Uh, mas, de qualquer forma, isso uh, uh, se, se percebe, né, favorece uma política repressiva de um Estado penal, né. É só para destacar mesmo, né, mas, assim, quais seriam, então, esses principais elementos que explicam esse cenário é, do super encarceramento no Brasil assim, Quais seriam essas especificidades né, para nossa
1: realidade. Então, aí é toda a discussão da literatura na área, né? como você sabe, você também acompanha, Rogério, é, destaca muito essa questão, né? aí são noções é, diferentes, né? mas noções como de estado penal, nova cultura do controle, que servem para caracterizar um certo aumento do punitivismo né? nas sociedades, sobretudo ocidentais, né? a partir dos Estados Unidos, Inglaterra, mas depois em outros países, que teríamos, então, a partir dos anos 70, do século passado, né, do século XX, um aumento do punitivismo na sociedade. Né? Vários estudos mostram isso, como as taxas de encarceramento crescem é, praticamente em todos os países. Né? Então há divergência aí, sem entrar num, num debate mais acadêmico. Né? Há divergências, mas sem dúvida se percebe uma mudança aí que teria acontecido, digamos assim, na punição em relação à sociedade contemporânea. A questão é essa, é que essas tendências, elas estão presentes no Brasil, mas elas se realizam num outro contexto. Né, a gente nunca pode simplesmente copiar esses diagnósticos, né, mas sim reconstruir, a, 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 digamos assim, o percurso local, nacional, a partir dessa, digamos assim, dessas tendências. E aí eu acho que, sem dúvida, a gente tem particularidades, mas algumas fazem até o nosso contexto é, mais perverso, né? Ou seja, de alguma forma a gente tem uma história de uma sociedade que é violenta, que é desigual, né? praticamente... Né? toda a sua história. Nós temos o problema da intermitência das experiências democráticas, né, ou seja, com frequência a democracia sendo interrompida por regimes autoritários, né, golpes e etc., o que faz com que a trajetória da punição né, dessa, dessas características, ou nós chegamos nessa discussão de Estado penal, nova cultura do controle, com essa história de violência, né, de violência também contra grupos minoritários, indígenas, escravos, né? depois ex-escravos, trabalhadores urbanos, minorias em geral, minorias políticas, né? de uso arbitrário da violência estatal, com maus-tratos, tortura, ainda privações diversas. Né? Ou seja, nós temos esse acúmulo perverso né? de uma experiência de violência, de não afirmação dos direitos humanos, né? que de alguma forma, quando... Essas tendências vão se fazer presentes na sociedade brasileira. Eu acho que tem esse a esse acréscimo que poderia dizer de perversidade. É claro que a gente tem também uma, toda uma outra dinâmica, né? Que muitos, mesmo esse crescimento do encarceramento no Brasil que eu apontava por exemplo a partir dos anos 2000 se dá no momento democrático né pelo menos formalmente um democrático então aí eu acho que coloca tensões que também não podem ser digamos assim o analista não pode é, descuidar dessas questões então não é que há simplesmente um punitivismo que só se intensifica mas ele vai digamos assim mostrar as caras e ganhar algumas é, características locais, eu acho que dada essa, digamos assim, é é, essas características próprias, essa tradição, né, que grosso modo, de autoritarismo da sociedade brasileira. Então, acho que isso vai implicar em muitas tensões, né? e muitas vezes, me parece, muitos autores vão falar, sobretudo, das ambiguidades, das mudanças no âmbito da punição no mundo contemporâneo. Essa ideia me parece interessante, porque o Brasil é pleno de ambiguidades. né. Então, também com a partir da redemocratização, nós temos experiências, pelo menos, né, em tese positivas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e realmente temos avanços democráticos, temos leis como a Lei Maria da Penha, né, que seria... É, toda uma discussão, né, mas que avança em vários aspectos, então é esse, digamos assim, espaço né, em que cresce o encarceramento em condições, no mínimo, né, questionáveis, né, toda essa seletividade potencializada e etc., que faz com que nós tenhamos essa, essa situação, né, se há estado penal, nova cultura do controle, ela ganha características em vários aspectos, até mais perversas aqui, mas com uma dinâmica também de tensionamento, né? não me parece que é uma questão só de apontar para um punitivismo sem mais. Ele está sendo discutido o tempo todo na sociedade brasileira. Senão a gente também não teria lugar. Né? O problema é um pouco esse. Né? A academia há muito tempo está discutindo isso. Né? Algum papel se tem. Os operadores muitos também são críticos, ou quase todos são críticos mesmo que às vezes em direções diversas da discussão acadêmica. Então me parece que o quadro não é unidimensional, mas sem dúvida né? esse crescimento do vem nessa história, né, que não é uma história de uma sociedade, de, do meu ponto de vista, de sólidas instituições democráticas, de uma tradição de, de respeito aos direitos humanos. Então, tudo fica muito mais, em termos concretos, problemáticos e muito mais preocupante em termos políticos. Né?
0: Partindo agora com assim, uma perspectiva mais empírica, digamos assim, ou pelo menos tentando pensar essa gestão, né, tem lido bastante e tem algumas afirmações dizendo que o sistema uh, o sistema prisional brasileiro ele ele não se pode afirmar que ele que ele tem uma política pública né é, por vários motivos mas enfim ele não claro. dispõe de um orçamento próprio ele 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 oscila muito na gestão né, organizativa nos estados, hora ele está alocado numa secretaria, hora ele está alocado numa subsecretaria, no limite, como é o caso aqui no, em Minas Gerais, está né, vinculado a um departamento, então isso do ponto de vista da gestão né, dificulta muito, inclusive, do, in, in, inclusive em razão dessas mudanças né, políticas que vão se estabelecendo e esse cenário vai mudando. Então, nesse, nesse sentido é, 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 O cenário do sistema Prisional é, no Brasil Tem uma natureza muito híbrida né? é, Que dificulta estabelecer é, Um planejamento estratégico né? Que envolva variadas esferas é, Públicas Para uma ação administrativa coesa Digamos assim Pensando dessa forma é, Não há nenhum município brasileiro Que a gente poderia dizer assim Que não tenha uma pessoa alocada no sistema é, Prisional claro. Então, para o senhor, o senhor acredita que no desenho institucional né, poderia ser possível, no conjunto das ações e medidas junto ao sistema prisional, seria importante integrar a, a esfera municipal para minimizar o estranhamento da sociedade com esse espaço, que é uma realidade? Né? É, na medida em que ela otimizaria essas relações entre Estado e sociedade... É, colocando o sistema prisional Mais próximo à conjuntura local Inclusive na, na viabilidade De otimização de receitas né? Enfim, para a esfera local Impressas pelas Condicionalidades legais Ou seja, de alguma forma Tornar uh, uh, os, ser, os próprios serviços Que de alguma forma O sistema prisional aciona né? Tentar fazer com que essa, é, é, Essas interfaces Se estabeleçam né? Seria possível
1: pensar dessa é. forma? pegando o, o início da sua questão, né, que nem é, é uma discussão, e aí eu acho que não é acadêmica, porque ela tem reflexos também em termos de construção de políticas públicas, mas né? sempre tem. Né? Eu acho que uma das questões que a gente precisaria colocar é, hoje em dia é isso, né? que nem uma discussão acadêmica é acadêmica. Né? Ela interfere nas... Na, nas narrativas, nas construções de políticas públicas, então a gente precisa levar a sério mesmo as discussões. Né? E uma discussão efetivamente que coloca é, é essa, né? até que ponto poderíamos chamar realmente de sistema prisional. Né? Eu lembro que o professor Luiz Lourenço da, da Federal da Bahia, ele coloca bastante essa discussão, tem vários uh, trabalhos nesse sentido. Né? Em termos teóricos, o que me parece até mais interessante é a ideia de dispositivo, né? que eu não vou detalhar aqui, mas que é conta para isso, é uma é um arranjo histórico heterogêneo, né, que não tem uma lógica precisa em nenhuma direção, por isso também não é simples dizer que ele é só um instrumento de dominação e etc. Nada é simples nesse tipo de construção, como quase tudo na vida social, porque ele fica nisso, né? em trajetórias e etc. Então, muitas vezes a gente chama de dispositivo né? prisional ou de punição para dar conta disso. Né? Ele é muito pouco um sistema que a gente pudesse agir de forma coerente. Até hoje em dia, eu acho que seria muito promissora essa discussão em comparação até com a saúde, né? Por exemplo, o SUS bem ou mal, bem sucedido, né? Uma série de mudanças no campo da saúde. Porque na né, no campo da punição, isso não foi possível. Então, não é assim, não é um fracasso, né? Não é uma sociedade que fracassa de sistematicamente, não, muito pelo contrário é uma sociedade bem sucedida em vários aspectos, agora, por que, que a gente não consegue desenhar esse sistema por que, que ele é tão heterogêneo híbrido e etc, eu acho que é uma das questões fundamentais para a gente é, colocar em relação ao desenho institucional propriamente dito, eu não saberia detalhar, eu não estou trabalhando é, diretamente com isso, mas o que me parece fundamental do que você colocava é que sim, nós precisaríamos pensar esse impacto local, né, eu estou entendendo aí os municípios, também que a, as prisões estão em algum lugar, elas têm um efeito local, elas têm um engajamento, ou seja, também não é uma uma situação de puro desastre em todos os lados, temos uma infinidade de do que eu chamaria de micro iniciativas, de engajamentos, mas que justamente né, eles são dispersos, a gente não percebe isso, né, não consegue observar é, de forma sistemática. Né? Então, como nós poderíamos trazer esse, digamos assim, esse impacto local o tempo todo das práticas punitivas, também para a discussão? No núcleo de estudos da violência, que eu trabalho, né, que eu estou lá de coordenador, a gente tem um projeto grande, né, hoje já há bastante tempo sendo desenvolvido, que é sobre legitimidade e confiança nas instituições estatais, que a ideia é justamente essa, que a construção de legitimidade e confiança se dá no dia a dia do, do funcionamento das instituições. Né? Então, talvez o âmbito do município, o âmbito local, seria onde a gente pudesse ver a punição para além desses programas populistas, que eu não consigo ter nenhum adjetivo positivo para eles, né? que, que só... Né, só em termos de populismo penal, colocam a questão da punição. Não, ela é rotineira, ela envolve pessoas, ela envolve trabalhadores, como os agentes penitenciários, ela envolve esforços de ressocialização. Então, me parece que, de alguma forma, recuperar né, esse plano, que já teve muita discussão, né, veja, no momento da redemocratização, né, toda a questão da... Da participação nas instituições né, estatais, da sociedade civil, estava muito colocada. E como isso, claramente, foi abortado qualquer discussão, né, lá, por exemplo, nos, nos anos 80, as políticas de humanização das prisões, né, do José Carlos Dias, até tem um pesquisador no Neville. Gustavo Iga que aprofundou essa, essa está aprofundando essas experiências, elas foram rapidamente bloqueadas, é? então eu acho que há uma série de passivos aí né, de questões que a gente precisaria colocar, né? eu lembro também um, um livro bem interessante da Jane Silvestre, né, que chama Dia de, de Visita, em que ela pega esse processo de interiorização do, do sistema prisional no estado de São Paulo, né, que acompanha esse crescimento do encarceramento, e ela vai mostrar justamente o impacto do uma penitenciária nova numa cidade pequena, no interior do estado de São Paulo, como isso cria uma, uma série de estigmas, mas como os familiares passam a circular na cidade, como grande parte da classe média da cidade, hoje em dia, é de agentes penitenciários, porque a penitenciária tem é um grande empregador ali, né, ou seja, a chegada numa nova é, penitenciária, né, ou seja, vão aí da, da prisão, causa uma série de, de de reflexos, de impactos, de dinâmicas, que a gente observa pouco. Né? Então, você pode ver que nessas discussões aí, infelizes de Twitter e etc., ninguém vai falar isso, ah, mas na minha cidade nós tivemos tal experiência e etc. Não, não você tem discursos prontos de, de que ah, o, o, o presídio traz a violência. Não, pode trazer, pode não trazer, mas também uma... Uma, um novo parque automobilístico pode trazer, ou seja, não, não são experiências, ninguém está falando de experiências, estamos falando de narrativas prontas, né, que contra isso a gente poderia dizer, não, mas tem todo o um impacto local que precisaria ser pelo menos discutido, né? então como isso se dá no dia a dia no município, né, o desenho institucional, sem dúvida, é muito mais complicado. Mas, se pelo menos a gente abrisse a discussão, teríamos espaço para pensar isso. Então, como fazer as reformulações, pensando também nesse impacto local aí da, digamos assim, do sistema prisional?
0: É, tivemos é, muitos habeas corpus é, impetrados né, é, em razão é, dessa, dessa situação emergencial, é, para liberar presos em situação de risco é, por conta da questão da pandemia né? E outros habeas corpus que já tinham sido impetrados é, Para a questão da condição das mulheres Em é, regime domiciliar, enfim é, Essas questões, elas sempre envolvem é, é, Elas sempre tocam em questões muito sensíveis né, na sociedade Porque, enfim, ela de alguma forma Uh, tem uma, uma tendência né, a, a, a pensar de, numa uma referência mais punitivista, né? Uh, é, pensando nessa questão, assim, é, isso de alguma forma, ele, mas, por outro lado, isso de alguma forma vai, é, as medidas, né? Elas de alguma forma seguem uma orientação para um processo de desencarceramento, né? que é um debate que, de alguma forma, muitos especialistas travam, né? mas que encontram muitas resistências, né? e, sobretudo por parte da sociedade. Na sua avaliação, é, tais medidas, é, que, de algum, que, que essas medidas, né, por conta desses, é, dessa situação, elas podem contribuir para evitar, uh, de alguma forma, uh, a expansão né, do, 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 da pandemia dentro e fora. Do, ou seja, essas medidas, elas, de alguma forma, ajudam a, a, a minimizar esses impactos da pandemia dentro do sistema prisional?
1: Então, eu acho a primeira questão que eu acho que é importante enfatizar é que eu acho que essas medidas e essas iniciativas estão na direção correta. Então, acho que a gente precisa perceber isso. Em vários momentos, as autoridades, mesmo depois eu volto a isso, mas, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, estão indicando na direção, grosso modo, que a gente poderia chamar de desencarceramento, e não é um flafluo. Né? Em homenagem ao professor Paulo Fraga, aí que nos escuta, né? não é um Flamengo e Botafogo ou qualquer coisa assim, que um lado vê o que está errado e o outro lado não vê. Então, eu acho que em vários momentos as autoridades estão tomando, é, mesmo nessa situação de urgência, medidas corretas. Mas a preocupação é que isso não fique só numa filosofia do sistema de justiça criminal, né? que mesmo aí que é o problema, né? mesmo essa filosofia pode estar sendo disputada, mas ela precisa se transformar em práticas. Né? Então, eu acho que a questão é até que ponto esse conjunto de medidas terão ou não o alcance desejável. Né? Então, como eu falei, o Conselho Nacional de Justiça, salvo engano, ele aprovou aquela recomendação para incentivar o judiciário a adotar medidas né, contra a propagação do coronavírus no sistema prisional do, do país. Então, isso está correto. A questão é como isso vai se transformar efetivamente em medidas nesse momento de urgência em termos de desencarceramento e no que a gente sonharia depois realmente em reverter essa tendência de crescimento do encarceramento. A situação surrealista é que no Brasil, por exemplo, as próprias autoridades admitem que as prisões no Brasil operam no estado de coisas inconstitucional, né? dado o contexto de superlotação, péssimas condições sanitárias, de higiene e etc. Ou seja, é essa a situação que nós temos, ou seja, como sair desse estado, então, né, como alcançar, né, esses é, objetivos de alguma forma, né, para que a gente consiga realmente é, é, transformar, né, levar a, a uma redução nesse momento, né, para que justamente a expansão do vírus não fosse tão é, significativa. Né? Então, a, a dúvida é essa, qual que mecanismos, e já talvez seja esse o, o problema que se, que se coloca. Né? É, se a gente não tem um sistema, como é que a gente vai conseguir fazer com que isso efetivamente se realize? Né? Então, no sistema, se eu tenho uma nova orientação, ela deve chegar, né? deve reorganizar o sistema. Mas se nós não temos, né? se nós temos todos esses discursos populistas, por exemplo, é, circulando, né? e de alguma forma... É, reforçando até em operadores é, posições contrárias ao desencarceramento, então como é que a gente vai conseguir alcançar esses objetivos? Então a, a, a situação fica um um tanto quanto circular, né, mas eu acho que a gente precisaria pelo menos criar um, um consenso né, razoável aí, né, de que essa população, nesse momento, ela é vulnerável, que o sistema não é sistema, é um dispositivo muito perverso, e que essas medidas precisariam ser implementadas agora, mas também com uma tendência de não no mínimo, né, enquanto não dá para mudar mais as coisas, de não crescimento no encarceramento. Então as coisas meio se retroalimentam aí, né, então como é que a gente vai conseguir fazer isso? Agora o pior é se eu digo, ah, então nada, nada, nada adianta, ou se eu tenho autoridades que vão se posicionar até contra isso, daí o quadro fica ainda pior, né.
0: Bom, vou tentar aqui é, trazer uma questão agora, assim, num esforço para ser otimista, né? Tentando fazer uma leitura um pouco otimista desse cenário. É, o Brasil, no caso, ele trabalha muito com ações reativas né, aos cenários, é, com muita improvisação, que a gente já sabe, né? Do ponto de vista das suas políticas. É, o cenário da pandemia me parece né, ter colocado em xeque... Né, as convicções e os valores que a sociedade, de alguma forma, inventariou hum, hum. sobre o Estado, é, o próprio SUS, né, nessa conjuntura, né, de, de como ela tá reagindo e como ela tá é, é, super, supervisionando, né, a situação da pandemia, a própria ciência, né, e o sistema prisional, particularmente no caso do sistema prisional, na medida em que ele foi obrigado a integrar esses grupos no pacote de ações e medidas emergenciais, né, de alguma forma isso me pareceu urgente, né, mas enfim, a situação das doenças, é importante a gente deixar isso claro também que as situações da doença dentro do sistema prisional é uma realidade, né, e que claro. nunca tiveram Uma preocupação né, por parte do Estado Com relação a essas questões Mas, enfim, a pandemia Ela trouxe toda uma configuração muito diferenciada né, Inclusive na, na forma e nas, e nas ações né, Na condução dessas ações é, Então, ela de, de alguma forma, essas medidas Ela traz um requisito de dignidade né, Na, na, na medida Sim. em que uma forma, é, as medidas emergenciais chegam dentro das pessoas, né? É Num esforço tremendo né, para ser otimista, o senhor acredita que esse passo poderia flexibilizar as políticas repressivas, né? inclusive seguindo uma agenda dos países por desencarcerar, é, onde perceberam, como no caso da Rússia, né? que enfim é, que também tinha um, um cenário né? bastante é, impactante do ponto de vista é, de, de, de prisão de pessoas. Eles perceberam os resultados das políticas repressivas, que, que, que essas medidas oneravam drasticamente né, o Estado, e que, enfim, os resultados eram picos, né, são ineficazes do ponto de vista dos resultados e que revelaram como o sistema está colapsado. Você acredita que, de alguma forma, essa, assim, essa revisão né, de... É, é, dessas questões que, de alguma forma, desses, dessas convicções, desses valores da sociedade estão sendo repensados? É possível que o Brasil repense essas políticas repressivas?
1: Eu não consigo ser nem otimista, nem pessimista, né? e isso me incomoda um pouco né, em todas as discussões que estão aparecendo sobre a, a pandemia né, tem um tsunami de análises né, indicando que vai mudar no futuro né, daí nas mais diversas discussões, né, por exemplo ah, agora vai ser tudo atividade à distância né, eu penso, será, será que quando acabar a quarentena todo mundo vai estar tá louco para sair na rua e comprar o um sanduíche no bar e ficar lá né, porque ninguém mais aguenta, pelo menos do meu ponto de vista, delivery etc, mas agora né, o futuro é ensino à distância, não sei como é que vai ficar nosso emprego, né? É, é ruptura com o assim chamado neoliberalismo e etc. E a minha filosofia, na brincadeira, é né, muito mais daquela frase: né? predição é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro, né? Então, eu acho que não, não vejo tanta abertura assim, né? Para que a gente agora envolvido no, no calor da hora aí, é. é perceba né, se isso vai ajudar mais ou menos. O que eu acho é que, bem ou mal, né, continua em aberto aí essa necessidade de repensar, né, essa espécie, alguns autores vão chamar, né, de paixão punitiva do, do mundo contemporâneo. Né? Eu acho que ela mostra limites em vários momentos, até em termos de custos, de custos econômicos, de custos em termos do impacto social, e talvez agora apareça isso, inclusive em custos em relação à própria pandemia, também era isso que você lembrava, né? O problema não é, na prisão não é coronavírus, é tudo aquele é, tuberculose e tudo que a gente sabe que também tem né, fora na sociedade e está lá, é muito presente. Né? Então, o que me parece é isso, que essa discussão já está colocada há bastante tempo, mas está bloqueada, sobretudo, em termos políticos. Né? Eu não acho que, que a população está predisposta a abraçar é, respostas populistas, mas elas são produzidas e realimentadas politicamente o tempo todo. Isso tem sido discutido e criticado, e, sem dúvida, eu acho agora, a pandemia é uma oportunidade, mas uma oportunidade sempre, digamos assim, permeada pela luta política, né? Então, pode ser que, ah, depois que tudo, que a pandemia passe, a gente volte tudo atrás, porque continua, né? Essas concepções populistas continuam mais presentes, isso que aparece aí nessas várias falas na internet, etc. Então, o que eu vejo que, sim, tem movimentos interessantes, né? Então, essa ideia de muitas pessoas dizendo, oh, realmente a importância, por exemplo, do sistema único de saúde, de que é preciso uma resposta coletiva, né? Em relação a determinados problemas de saúde, como isso realmente balança uma série de ideias que estavam muito fortes aí, né, em termos de política econômica, toda uma reversão daquilo que se que chamam grosso modo de neoliberalismo então tem vários movimentos interessantes, mas eu acho que é tudo digamos assim, o jogo está, né, a bola está falando o tempo todo aí né, e não, não vejo nem com otimismo nem com pessimismo é interessante esse movimento, ou seja, de já perceber que essa também é uma população vulnerável, que eu tenho de colocar essa discussão, o nosso próprio debate, acho que já mostra esse aspecto interessante mas eu não entro nessa, né, de de achar que imediatamente aí isso, né. A, 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 coloca essa abertura. Afinal, ela estava dada antes, né? a gente está discutindo isso antes, afinal isso está aparecendo já em outros momentos. Até que ponto isso vai uh, sensibilizar a população? Né? Eu acho que a questão é essa, que são determinadas questões, momentos históricos que permitiram se construir determinados problemas como problemas coletivos. né? Então, isso tem vários trabalhos mostrando nessa nessa direção. Século XIX, como né, o combate a determinadas epidemias epidemias, né? é, acaba se encaminhando né, para uma resposta coletiva, pra, pela ideia de que todos estão envolvidos, então eu precisaria também ter uma medicina pública. Né? Há determinadas condições históricas que colocaram isso em jogo. O que me parece complicado é já olhar para esse tempo presente e falar, ah, aqui está a ruptura, né? Não, acho que continuam, para mim as cartas continuam sendo jogadas e a decisão é política, daí que me parece né, a importância desses debates, dessas discussões, né, justamente para que a gente possa contornar né, essa multiplicação de falas populistas e de decisões não tão felizes em vários momentos aí das autoridades, né?
0: Bom, a gente vai e volta né, nesse processo porque realmente é, é complicado né, a leitura que, de alguma forma, o sistema prisional acaba imprimindo para a gente, para a sociedade de modo geral. Eu, eu tenho só mais três perguntas e nós estamos com o tempo assim, um pouco já, mas aí eu, eu gostaria de garantir as perguntas, né, porque... Enfim, aproveitar a oportunidade da sua, né, das suas colocações, da sua presença. O direito penal, ele, de alguma forma, ele abre algumas possibilidades jurídicas, né, do substitu o que a gente chama dos substitutivos penais, né, para a flexibilização dessas ações repressivas não só por medidas emergenciais, as audiências de custódia, as penas alternativas, enfim, né? tornozeleira, prisão domiciliar, essas situações tudo que, de alguma forma, vão abrindo essas possibilidades. Né? Mas, por outro lado, né, se, se a gente inventaria uma possibilidade de, de, de otimismo, por outro lado, a gente recua quando a gente vê o cenário... É, é, do, dos tribunais estarem mantendo né, essa orientação para encarcerar mais, mesmo numa situação como essa né, da pandemia, como a última ação que foi é, impetrada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, revogando a decisão de garantir a liberdade de as pessoas idosas, contrariando as, as orientações do alto comissariado é, da ONU para os direitos humanos, o próprio STF e o Conselho Nacional de Justiça. É, como é que o senhor percebe essa leitura.
1: Então, eu acho interessante a questão até que dá para recuperar um pouco também o que a gente tinha conversado antes, né? por exemplo, em relação ao, ao, ao próprio CNJ, né? porque também as recomendações lá do CNJ elas não são obrigatórias, né? então cada juiz, né? cada magistrado, ele deve avaliar o caso concreto e o contexto local para formar lá a sua convicção né? não sou especialista em direito penal, mas isso vai na direção sem dúvida da nossa tradição jurídica e etc mas é me parece que é aí que é justamente o um nó, né, que se coloca justamente isso, ou seja, por é que a gente não vai na direção, né, dessas é, dessas alternativas é. Penais, né? E aí, aí que me parece é que se coloca essa espécie de vontade punitiva, né? Que está em vários, em diversos outros países, mas que também se enraizou é, no Brasil. Então, mesmo as autoridades dizem: ó, parece que até agora, né? Eu tenho uns dados aqui, mas não sei se são mais atualizados, né? Mas de que 30 mil pessoas teriam sido liberadas, menos de 5%, né? Das mais de 750 mil pessoas privadas de liberdade, e parece que está sendo discutido que isso é mais ou menos também a média. De liberação, né? ou seja, é, não está causando é, na, é, é, nenhum impacto, nem para pior também porque imediatamente a ideia é, oh, mas isso vai levar a mais violência onde é que vamos parar e etc mas parece que não, também os indicadores de insegurança, pelo menos né? há toda um, uma série de problemas aí mas nenhum estaria tar, mostrando de que a desordem está instalada então o que me parece é isso como que a gente conseguiria efetivar realmente essas, essas medidas e até tomar medidas mais ousadas, né, que eu acho que em algum momento precisaria se arriscar um pouco mais. Aí é que eu acho que a pesquisa acadêmica nos últimos anos vai mostrando né, ou seja, não, não é simples né, não, é, não é um um estado penal que simplesmente se instala, mas de alguma forma eu traduziria que ainda é muito forte essa mentalidade punitiva, essa chantagem da ordem, então parece que a gente vive num país em que qualquer pequena mudança vai levar a desordem social nesse plano, mas cá entre nós essa ordem também não está tão boa porque os indicadores de homicídio não são nem próximos dos que seriam desejáveis, temos violência de várias formas e etc então não é uma ordem que a gente deveria, né, de alguma forma forma, é, manter a qualquer custo. Né? Então, o que me parece é como em vários momentos há essa mentalidade né, de uma, é, e toda uma série de discussões, guerra contra o crime e etc, que parece que é um país que ele não poderia negociar de forma nenhuma inovações nessa área. Né? O que eu diria é que várias pesquisas avançaram nessa direção. Né? A pesquisa do Marcelo Campos sobre a, a lei de drogas, né, o livro lá dele, pela metade, mostrando isso. Né? em vários momentos a gente tem iniciativas legislativas que são importantes mas na prática elas acabam sendo desativadas, né? o trabalho da Goretti Marx, a verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas né? como mostra toda uma dificuldade justamente isso, né? parece um pouco a pergunta né, que eu lembro que um dos entrevistados lá da Goretti fala, né? é justamente isso ó, mas onde é que nós vamos parar se, se a gente tomar determinadas é, medidas, né? então parece essa chantagem de que o país está todo o tempo ameaçado por uma desordem, por é por um aumento da violência, mas ela já está aí. Né? É claramente uma área que a gente avançou é muito pouco. Né? Então, acho que a, as pesquisas têm apontado para isso. Né? Ou seja, tem uma série de nexos burocráticos, de mentalidade, etc., que estão dificultando muito né? nessa área que a gente possa tomar medidas mais ousadas. Né? E daí até a pergunta, né? o meu lado mais pessimista é isso. Será que no momento como esse as pessoas vão ousar mais? Parece até pelo contrário, né? pelo próprio exemplo que você deu. Né? Então, mesmo em relação a uma recomendação do CNJ, se volta atrás. Né? Então, isso que me parece preocupante, a tarefa política auxiliada pela pesquisa seria um pouco essa, né? como a gente sair dessa, digamos assim, cilada da ordem. Né?
0: Bom, a gente vai fazer... Então, eu vou ter que fechar muito rapidamente, né? porque a gente só tem cinco minutinhos para fechar aqui. É. E, então, eu vou, na verdade fazer uma última pergunta e colocar aqui as, as questões mais enfim, né, que citaram é, muitas perguntas assim, de 44 participantes, eles colocaram é, aproveitando a pergunta é, quais outras medidas que você vê possível é, ou promissoras para diminuir esse estranhamento da sociedade com as prisões, né, essa questão do estranhamento da sociedade com as prisões citou alguns questionamentos e aí eu vou fechar, né, enfim, com é, uma última pergunta chamando a atenção é, do que está em jogo no papel da punição a retórica da recuperação ainda está em jogo né então assim, e, e essa retórica ainda está valendo né a, a, a ideia da, pris, da da punição é, é, ela está valendo é, é, a, a questão da, da recuperação
1: então em relação à, à primeira questão né que eu acho que são sempre questões muito complexas aí os pesquisadores se dedicam a diferentes áreas né? o que eu teria mais a dizer que eu acho que um ponto que me parece fundamental é justamente disputar essas percepções essas narrativas né? tudo isso que está tão divulgado hoje em dia em, na mídia impressa, televisiva na, na mídia social até nas falas do dia a dia ou seja, eu resumiria parte, eu acho, do, do, do problema é desmontar esse discurso contrário aos direitos humanos, que ganhou tanto enraizamento na nossa sociedade e não é simples né, que dizer discurso quer dizer que está enraizado na vida social, mas a gente, acho que a gente precisa disputar isso, né? assim como hoje em dia, de alguma forma, talvez seja essa mudança interessante. Estamos falando, olha a importância do SUS, olha como sem ele a gente não conseguiria ter nenhum diagnóstico, olha como as pessoas estão sendo tratadas, etc. Eu acho que do lado do sistema prisional da punição, precisa Ia ter um trabalho equivalente. Eu só lembro uma anedota aqui de alguém colocava no Facebook né, um médico reclamando, olha a quantidade de besteiras que se fala né, em torno da pandemia, e um colega do direito penal dizendo, é, eu vejo tudo isso no campo do direito penal e etc. Né? Talvez seja esse um trabalho, né? ou seja, como é que a gente poderia explicar melhor, levar melhor né, a importância de um programa é, como esse em relação a toda essa dificuldade e complexidade no âmbito da punição do sistema prisional. Sim. Da sua questão, o que me parece básico é, por mais que a gente seja crítico da prisão, Pior se ela não tivesse a retórica de recuperação, de ressocialização. Né? Então, acho que é uma cilada, por mais que pareça uma área da vida social, que as nossas respostas são totalmente, digamos assim, insuficientes, inapropriadas e etc. Enquanto o sistema estiver aí tal como ele está, eu acho melhor cobrar de que, no mínimo, ele precisaria dar condições de ressocialização, porque sem esse discurso, daí pior. Né? Daí vamos falar, vamos só encarcerar, as pessoas vão morrer de... de pandemia ou de sei lá o quê, porque elas estão lá só para morrer mesmo, né? Então, acho que há esse efeito perverso, em que ainda assim, né? Precisamos dizer, tá, estamos discutindo, não é fácil, não é simples a punição, mas precisamos de uma promessa de recuperação das pessoas, né?
0: Tá bom. Professor, eu peço desculpas assim, de terminar dessa forma, porque realmente a gente precisa fechar aqui para gravar. queria é. Agradecer muito sua participação, de coração, realmente foi agradecer todo mundo que participou desse debate. Enfim, a gente ficaria aqui mais tempo, porque as suas colaborações foram realmente assim, muito interessantes. Foi uma honra poder fazer a inauguração do Nevid em Pauta com sua participação. Muito obrigada e agradeço aos participantes. Eu agradeço
1: e, bom, também. Obrigado para é.
0: dizer que teremos na próxima semana o outro, uma outra edição do Nevid em Pauta, que vai ser a participação da Purificação Anjos. Ela é psicóloga da Comissão para a Dissuação de Toxodependência de, do Porto, em Portugal. Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas. Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br barra nevid e nos siga nas redes sociais.